0: Welkom bij de Chief Happiness Officer-podcast. Een podcast over leiderschap, teamflow en werkgeluk. Mijn naam is Veronique Kilian. Dit is het derde deel van de Hoppenbrouwers-serie. In de eerdere afleveringen interviewde ik directeur-eigenaar Henny de Haas over de wijze waarop Hoppenbrouwers reorganiseerde en, en zelforganisatie invoerde. In de tweede aflevering gingen we verder de diepte in, door de rol van transparantie en informatie te onderzoeken bij zelforganisatie. Deze afleveringen kan je terugvinden op mijn site trainjegelukscompetenties.nl, genoemd naar mijn boek Geluk op het werk: Train je gelukscompetenties. In de loop van de jaren heeft Hoppenbrouwers een grote groei doorgemaakt, 80 daarvan door autonome groei en 20 door overnames. In dit derde deel van de serie ga ik verder in op deze overnames met vragen als: worden de overgenomen bedrijven vanzelf zelforganiserend? En wat gebeurt er met de leidinggevenden? Dit interview is in 2020 opgenomen en was deel van mijn onderzoek voor mijn derde boek getiteld 'Leidinggeven aan zelforganisatie', een paradox, met als ondertitel over leiderschap, teambuilding en eigenaarschap. Inmiddels is dit boek gepubliceerd en verkrijgbaar via mijn site trainjegelukscompetenties.nl. Henny de Haas heeft het voorwoord geschreven. Want niet alleen is hij al jaren bezig met zelforganisatie, hij heeft ook laten zien dat het werkt. En ik houd van verhalen uit de praktijk die inspirerend werken. En die ik kan onderbouwen met managementliteratuur en kan vertalen naar concrete handvatten. Hoppenbrouwers is bestendig gebleken tijdens de coronacrisis. In 2021 werd Henny de Haas de nieuwe binnenkomer van de Quote 500. Zo is te lezen op hun site. De kop van het bericht luidt. Uit de hele Quote 500 lijkt Henny de Haas ons de leukste baas. Het artikel wijt uit hoe Henny in de Quote 500 kwam door zelforganisatie, met nul managers, minder formulieren, vergaderingen en voorschriften. In leidinggeven aan zelforganisatie, een paradox, beschrijf ik onder andere vijf elementen die ik illustreer aan de hand van vijf praktijkvoorbeelden van organisaties. Hoppenbrouwers is daarbij één zo'n voorbeeld en staat voor het element vuur. Dat wil zeggen de inspiratiekracht en het soort leiderschap dat nodig is bij zelforganisatie. Geen managers betekent nog niet dat er geen leiderschap is. In de afgelopen jaren heeft Hoppenbrouwers al 17 organisaties overgenomen. Alleen die bedrijven worden overgenomen die passen bij hun cultuur en normen en waarden. In mijn boek heb ik uitgebreid deze cultuur beschreven. Onder andere hun specifieke kernwaarden die leiden tot meer werkplezier en werkgeluk. Ook al passen de organisaties bij deze cultuur, ze hebben toch nog wel andere manieren van werken. Het zijn organisaties die wel managers, planners en administratieve functies hebben. Wat gebeurt er dan met zelforganisatie? Henny die zelf ook geen secretaresse heeft, vertelt hierover. Om zijn verhaal goed te begrijpen is het handig als je de eerdere delen van deze Hoppenbrouwers-serie hebt beluisterd of het boek hebt gelezen. In deel 1 van de Chief Happiness Officer-podcast over Hoppenbrouwers interviewde ik Henny over leiderschap en werkgeluk. In deel 2 interviewde ik Henny over de manier waarop Hoppenbrouwers informatiemanagement toepast om zelf organisatie mogelijk te maken. Luister in het derde deel hoe Henny vertelt over de integratie van andere organisaties in de cultuur van zelforganisatie. Over planners en teamgestuurd werken. Over administratieve functies en hoofden van afdelingen. En over de kunst om mensen bij elkaar te brengen die bij elkaar passen. Een kort interview, maar zeker de moeite waard om te horen wat Henny zegt. Jullie zijn bezig om te integreren, want er zijn allerlei bedrijven die aanhaken bij jullie. Dus ik neem aan dat ze aanhaken in diezelfde cultuur van de zelforganisatie. En de, de, de waarden en de spelregels die jullie daarbij hebben.
1: Ja, die sluiten van toch een totale tot andere spelregels aan. Ja? Ja, absoluut. Maar uiteindelijk is daar maar uh, één weg, dat is de openbaar socialitekh- weg.
0: Oké, okay. dus ja, dat bedoel ik. Hè? Dus uiteindelijk dan worden ze dus geïntegreerd in de spelregels van Hope ja. hè? inclusief de zelforganisatie. Ja. En hoe doe je dat?
1: Ik okay. begin ze het gewoon uit te leggen zoals wij het weer organiseren en dan in het begin is het meestal zo dat ze zeggen van nee, dat lukt bij ons niet. Nee, dat kunnen die mensen niet, dit niet en dat niet. Er zijn ongeveer honderd redenen waarom het niet gaat lukken. Maar daar krijg ik me niks van aan, want ik weet gewoon dat het altijd lukt. Uh, kijk, wat vaak niet lukt, is dat sommige leidinggevenden het zelf niet los kunnen laten. Daar zit meestal het probleem. Daar zit de beperking, daar zit de belemmering. Omdat ze zien omdat ze het niet snappen, omdat ze tot voor kort het anders gedaan hebben. Maar anders is niet meteen fout, alleen het is anders zoals wij het willen. En ik denk dat ons, onze manier van werken tot veel meer plezier en geluk leidt. Van alle medewerkers samen. Het okay. verlooplager is, de ziekteverzuimbelager.
0: Ja. Ik heb een concreet voorbeeld van gedrag. Wat is er dan precies anders waardoor blijkt dat die leidinggevende het niet kan loslaten?
1: Ja, een voorbeeld is dat iemand denkt dat hij elke morgen om half zes als directeur de deur open moet doen. En waar ik dan van zeg, ja, volgens mij doe je helemaal niet, maar dat je dan jou nog steeds doet. Dat is een voorbeeld van waar ik hem eigenlijk de ruimte geef van, dit hoeft helemaal niet. Dat hij na een jaar nog steeds doet. Maar dat hij wel tegelijkertijd dood op is en doodmoe en op zoek is naar meer rust. En dan denk ik, nou stop dan met morgen de deur open doen. Ik ga er met iemand anders overleggen, leggen, ga eens kijken hoe het wel georganiseerd kan worden. Waarom moet het er dus smorgens vroeg zijn? Is dat wel nodig? Ja, ik ben nog ook niet op welke vestiging. Sterker nog, we hebben veel meer vestigingen waar mensen niet om half zes, de directeur om half zes de deur open doet. Dus dan vraag ik me af waarom het hier wel moet. Wat gewoon niet lukt om het, om het voor elkaar te krijgen, om het gewoon simpelweg. Hij kan dat zichzelf niet uitleggen waarom. Hij kan niet over die drempel heen. Ja, ja,
0: ja. ja. En dan kan hij dus ook die ruimte niet geven aan de anderen.
1: Nee, omdat zijn overtuiging nog steeds is: dit moet. Of het lef niet heeft om gewoon te zeggen: eigenlijk ben ik gewoon hier allemaal dom geweest. Ik ben eigenlijk, is hij dan niet bereid om te leren. En in te zien als het op twaalf plekken wel lukt. Waarom zou het dan? Be- ik denk dan maar bij mezelf, als het andere lukt, dan moet het mij natuurlijk ook lukken. Ja. En het is een kwestie van ermee stoppen. Ja. Het is dan niet eens iets doen. Ja. Ja. En dan op een gegeven moment altijd maar. Nee, hey, dit is nog niet het goede moment. Oh, ja. Terwijl ik denk, ik heb al lang geleerd, het is nooit het goede moment. En dezelfde dag het goede moment. We beginnen er gewoon mee.
0: Ja,
1: ja maar. Uh, Kijk, wanneer is het goede moment? Als je aan de groep overlaat en die zeggen zelf. Eh, ik heb ook wel eens gehad, dan zat er eens een planner op 70 mensen. Nou, wij hebben op 1500 man geen planner. Maar daar had op 70 man wel een planner. Ik zei, nou, die is gewoon niet nodig. Die is gewoon niet nodig. Dat wil niet zeggen dat die geen nuttige dingen doet, want iemand moet er plannen. Alleen deze manier is een heel inefficiënte manier en een manier die heel tot hele lage betrokkenheid leidt. De mensen worden van links naar rechts gestuurd. En die planner, dat is de ultieme sleutel die bepaalt waar iemand naartoe gaat, voor ja, jou. Precies. En niet kijkt, iets minder kijkt van, en op een wegdreef tussen de binnenmensen en de buitenmensen. Maar ook later bleek. Ja. En toen zeiden ze van, nee, het eerste wat er weer gebeurd is van, nee, in teams werken, dat werkt hier niet. Nou, dat gaan we zien, ik zeg, dat wil ik dan meemaken. Ik zeg maar, we gaan toch stoppen met die uh, planner. Zo. Oké, okay, we gaan het gewoon doen. Dus jullie gaan samen maar zitten, wie dat er in welk team zit. Nou, dat gaan we dan even nog niet doen. Oké, okay, maar naarmate het verder gaat, gaat het dan wel lukken. En dan zitten er het één team vijf mensen. En het andere team zit op twaalf. En daar zit er maar één in. En dan komt er eigenlijk langzaamaan uit hoe dat de structuur in de organisatie zit. Dat kan aan de leiderschap liggen. En dat kan aan type werk liggen. dat kan aan de mensen zeggen, nee, maar ik wil daar niet bij horen, maar daar wel. Of dat ik wil niet ver weg of juist kort bij. En langzaamaan faseert daaruit. En dan zie je de, wacht, de gaten in de organisatie en waar zitten mensen echt. En langzamerhand, ja, zo'n integratie loopt dan langzamerhand in de richting waar ik hem wil hebben. Dat dan gaat het vanzelf gebeuren. En daar hoef ik nog niet eens zoveel tijd aan te besteden, want eigenlijk, als je het met water, als je het loslaat, loopt het vanzelf in de richting waar het naartoe moet.
0: En, en dat is hier ook. Ja. Het lijkt me heel verhelderend en het lijkt me ook heel pijnlijk voor de mensen die overblijven
1: Klopt, maar uiteindelijk van de vakmensen blijft niemand over. De integratie die wij doen, verdwijnen op de, een beetje de tussenfuncties en de administratieve functies. En administratief is niet altijd wel eens het fout doen, maar omdat wij het nou helemaal anders doen. Hm. Ik maar, planningsfuncties, ja, die gaan wel verdwijnen. Hoofden van afdelingen, ja, die er van alles wat bij deden en wat overlegjes organiseerden, en, ja, die, uh, ja, die gaan langs Die die verdwijnen, of die gaan weer terug de organisatie in, en de organisatie bedoel ik mee, bezig met klanten, bezig met het echte werk.
0: Hoe moet je me dat dan voorstellen? Is het dan zo dat je bij wijze van spreken twee heidagen hebt en dan komt het hele bedrijf bij elkaar. Laat je ze dan op dat moment kiezen op flip over, wie wil ik, waar wil ik bij horen?
1: Nee, dat is een langzame proces van stapjes zetten, eerst met de leiding, dan de indirecte die daar weer onder zitten en dan gaan we kijken nee, hoe zouden we ze kunnen verdelen? hoe zouden wij willen, hè, zonder meteen alles op zijn kop te gooien en dan gaat het met het team zitten en dan gaat het individueel met al die mensen zitten, hey, welk team zou je bij willen horen? vertel vertelt op jongens, uh, als iemand naar een ander team wil, is niet de leidinggevende die bepaalt dat er gebeurt, dat is die medewerker zelf, die bepaalt. Ik ga naar een ander team, ik wil liever in dit zit of ik wil dat team. En niet dat mensen zich daar meteen zorgen over het maken, want dat gebeurt niet meteen zoveel. Maar je ziet wel vaak dat op een indirecte manier toch wel mensen soms uit naar een ander team toe gaan. En dat kan twee redenen hebben, dat er gewoon echt een inhoudelijke uh, goede reden bij die medewerker zit, dat iets anders wil. Maar het kan ook betekenen dat die leidinggevende gewoon sterk leiding heeft. Alleen dat zullen ze nooit zo precies zeggen. Maar het is niet zo dat het een high sessie is dus dan gaan we gewoon ook gefaseerd doen om te voorkomen dat mensen gekwetst raken. En ik wil niet bij jou horen, En wel bij jou. Soms ja, is dat zo en dan moeten we dat gewoon accepteren. Daar hebben we natuurlijk in elke organisatie daar een wat makkelijker met de andere werk. Maar het is de kunst om de mensen bij elkaar te brengen die bij elkaar passen. Dus in eerste instantie werken we natuurlijk vanuit die leiding. Zegt nou, hij, ik denk dat hij het beste bij mij past en die bij die. En ik kan goed bij die opschieten. En wat ander zegt nou, die past helemaal niet bij jou. En dan gaat hij langzaam aan de slag en gaan, gaandeweg gaat het in de richting.
0: Wil je nog iets meer vertellen over zelforganisatie, waarvan jij vindt, dat vind ik belangrijk om te zeggen?
1: Ja, ik lees wel eens van, nou wij hebben zelforganisatie ingevoerd in de afgelopen jaren en toen was het klaar. Nou, ik ben er al 15 jaar mee bezig en ik ben nog nooit meer klaar. <laughs> dus het is niet een kwestie van, ik ga het echt implementeren. Het is een, het is een, ja, een way of life, hè? het is net als de Bijbel, hè? als je gelovig bent of welk geloof dan ook, je blijft daar in studeren en in ontdekken en in verbeteren en in interpreteren en toepassen en, en praktiseren en, en dat zelf. Het is gewoon aan een organisatie werken. Ja. Dus je bent er nooit met klaar.
0: Ja, nou, dan moet ik jou over een jaar maar weer nog een keer interviewen dan. Ja, <laughs> dat is prima. Ja. Word je blij van deze podcast? Abonneer je dan nu en laat een review achter en deel het met anderen op jouw social media, zodat meer mensen onze podcast kunnen vinden. Heb je ideeën, tips of wil je een onderwerp inbrengen voor deze podcast? Neem dan contact op via mail, Facebook, WhatsApp of bel. Ook als je een keer wilt proeven van een gratis één op 1 sessie. Alle contactgegevens vind je op de website trainjegelukscompetenties.nl. Hier kan je ook het boek Geluk op het werk: Train je gelukscompetenties bestellen. Wil je nou zelf aan de slag met werkgeluk? Volg dan de opleiding tot werkgelukdeskundige en Teamflow Coach. Op onze website vind je meer informatie over hoe we jou willen inspireren met ons netwerk. Wil je meer weten over concrete handvatten, praktijkvoorbeelden van andere organisaties of Chief Happiness Officers ontmoeten? Kijk dan in de blogs of kom naar een van onze events. Tot de volgende keer!